1: 关心你的房事幸福，我是方老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会，我是吴同浩。<对>我们不是房地合一二点零，对，已经上路一阵子了嘛。嗯嗯，那我们现在就来看看它这个东西呢，对于六都的影响到底是怎么样。嗯，这个新闻的话，还在讲房地合一二点零有用吗？六都影响结果曝光。那房地合一税二点零版已经上路，届满一年了。那它就是依据六都地震局的资料。跟二点零版启动前一年去相比，那一上路后一年六都买卖已转动数量缩，但是比较房地合一一点零上路前一年，有大批的那个赶轻税列车交易的买卖已转动数，二点零启用后一年反而就是更高。只是显见，建新版房地合一税抑制市场交易效果是有限的。那其中就是高雄市在 2.0 上路后一年的买卖移转动数与前一年相比，仅降了 0.1%， 一几乎不受税制改革的那个影响。那专家就有说，房地合一 2.0 上路时，市场其实对于税制的运作就是已经比较不陌生了。那修法主要是提高五年内短期持有转售的税率。以及法人比较个人课税，市场资金动能人强之时，对交易的冲击就有限。那尤其南部房价相对就是比较低，又具有科技园区啊、半导体企业进驻的议题，房市交易热度就不减，反倒是央行升息后降低买方的购买力，市场才开始就是有显著降温。那观察房地合一税一点零上路前后的买卖移转动数。那出版上路的时候，其实对市场是有蛮大幅的冲击。六都中就只有桃园是小幅的量缩，其他五都已转动数降幅都在一成以上。台北市跟台中市分别就是重跌二十八点一 percent 跟二十六 percent。那专家也说，房地合一税一点零跟过去就职客税的计算结果就是不太一样，两者税负差距很大。在薪资上路前，挤出一波赶清税的列车交易。在房地合一启用后，房市就立刻降温。台北市单价总价高，台中市推案多，卖压大，那投资盘就是快速缩手。唯独桃园市当时有航空城跟机场捷运，还有从化区等这些议题，房价又低于双北，所以它的受到的影响比较小。他这个东西啊，就是他一直在讲，他在讨论房地合一是 2.0 到底有没有用。嗯、那结论是他觉得没有用，嗯，然后他把它拿去跟房地合一税一点零比，嗯、可是他时空背景不太一样，所以我觉得也没什么好比的。嗯
1: 、没有，应该这样讲哦、喔，就是说你今天第一次结婚，你会紧张吧？看你结了离了，你第二次结婚，你还会紧张吗
0: ？已经习惯了，你
1: 会知道他大概是怎么样吗
0: ？第一次结婚要。脱离那个单身的那种生活，对对对对对对。第二次结婚只是从这一个再跳到那一个，对对对
1: 对对。因为你已经有房地合一税了，那你房地合一税二点零，不过就是把房地合一税加加重一点点嘛。就是我就会觉得，哦 ，OK， 好，我大概已经知道是什么样的模式了嘛。哦，或是换一个方式来讲好了，我小学入学的第一天我很紧张，但我到国中入学第一第一天就没有小学第一天紧张了，好不好？这样会不会？大家对我的看法会不会好一点？不会，我觉得结婚的举例很很很精辟。<笑>嗯，好了，那就是像这样子的感觉嘛。所以一点零，大家还不知道怎么应对。那一点零到二点零当中，大家已经知道，就是哦，我要怎么去应应对这个了，对不对？哦，原来婚姻生活是这样子哦。哦，原来呃，这个面对公婆是这样子哈、哦。那我就已经很会了嘛。那房地二点零变成什么呢？我可能。就是我离了婚，我再婚，我再婚的对象他也有小孩，好、哦，就这种感觉啊，负、哦、担更重。哎、欸，但是面对公婆啦，面对什么这个婚姻生活，好像是差不多的。我已经懂，我已经知道了，嗯，只是负担重一点点，嗯、大概是有点类似像这样的感觉。所以大家就觉得，呃，二点我已经知道该怎么因应了，所以我不会因为你要二点零马上来恐慌，因为我知道该怎么做嘛。嗯
0: 、哦，好，再
1: 来是。这段时间也不需要他统计嘛，我们自己也都知道。这段时间我们一直在分享的新闻就是啊，哪边又在秒杀案，哪边又在涨，哪个热区怎么样怎么样哦，最高单价到哪里？他还讲六度而已，还有加一个，如果说你把新竹、竹北加进去的话，这七都算进去的话，是不是大家都是涨得乐翻天，对不对？啊，要、嗯、要买房子的也是呃苦哈哈的，对不对？啊，就是真正要自住，哇，怎么房价一直上去，不赶快买就不行了。所以赶快跟着去买。他我没有管你房地一税二点零怎么样，因为我要买啊，不然我没有房子啦，对不对？但是在他要买房子前一波是什么？是投资客先炒作了，到他手上的时候已经是不知道炒作几波了。那投资客为什么敢炒作？反正你二点零，你该缴的税我就给你嘛，但是我知道这个时间点我赚得回来嘛，嗯，我可以把我要缴的税金缴了以后，我还有赚钱。你只要有赚。有利润可以赚，那当然大家就会想去赚啦、啊，对不对？然后会有更多的人想办法去了解 2.0 是什么啊，嗯、还有很多不管是网络上啦、啊，或者像我们这种哦，有些比如说跟大家分享的，大家就会知道嘛，对不对？现在面对 2.0 以后，如果我是想投资，我要怎么营运的嘛？没错<錯>。那整体又因为不管之前讲的这个中美贸易战开始，一直受益的台湾的经济状况，包含还有我们的 Q E 的状况。是不、就是？那就是联准会他 Q 一、e、以后，热钱涌入台湾，让台湾的房市也整个热起来，对不对？那这样子的话，谁在管你二点零？对吧？有钱赚呢、啊，大家就来赚啊！你就睡多一点点而已嘛，对不对？<沒錯 S 1> 啊，大不了就给你睡嘛。<笑>哎，应该不是那个啊、哦，我就缴给你睡好不好？好、哦，缴给你税。傻个缴不行，哎，啊、嗯哦，是不是就这样子就好了？所以大家的恐慌程度没有那么高啊。嗯，那你反而说。升息了，开始房市稍微降温，因为升息是一个一个讯号嘛，就是说它现在的状况是通膨开始有点过高了，开始有点压不下来了。那美国的经济面也开始亮起了红灯嘛，嗯，对不对？那这样子的状况下才会造成你的房市，大家就觉得哦，我要是没有钱，我可能会被卡住。那这样子的话，它大家紧张了以后才收手啊。也就是说，房地合一税二点零， 0, 唯一受益的是谁？是我們政府啊。嗯他增加了税收啊，其他有有受益吗？有任何人受益吗？没有啊，对不对？就是说你他他的目,目标了哈，当然有了，投资客也有受益啦，是、就、不是？嗯、但我意思说，他的目标是要打击投资客，让自助客受益。可是问题是，自助客现在也都是大家在最高房价买的贵贵的，然后现在又遇到你的房贷要上涨，嗯，对不对？在这两年下来，房价没有因为他打了下来，自助客没有受益啊。自住客还是啊、哎、有了，都买房子啦，可是买的贵贵的啊，嗯，对不对？并没有像他当时讲的一样啊，是不是？那受益的是税收啊，也就是说，政府他在看这个问题的时候，这个就不用讲说多久之前有讲过了，很久以前讲过，就是像这种状况，其实政府不用插手太多，你你景气下来就下来了，你不如专心哈，做一些去，譬如说开发一些区域，去多盖一些社会住宅。嗯，对不对？你有更多的住宅出来，那你就会去消耗，或者说你看它的地价取得到底多少？你政府不要带头去炒作地皮嘛。没错，你反而这样子的话，还可以比较好一点点。你去弄这一堆，那你不过也就是演的一副我在帮自住客在打房，但实际上我是热的这个房市热哦，我可以收一点税收，增加更多的税收。嗯，对不对？那这样子，这立法的目的到底是为了什么啦？
0: 为了政府自己
1: ，对不对？就感赢得
0: 声望又赢
1: 得钱对。对他，他也许里面有很多专家一开始并没有这样的想法，也不是想要这样子做。可是不知道为什么做成到最后，就变成好像是这样子，会让大家质疑你怎么做成这样？做到最后是哎、欸，你收了一堆税、哦啊，那那那些税到底是谁缴的？全部都是这个投资客缴的吗？我觉得不是啊。因为投资客会把他要缴的税转嫁在售价里面，那下一波接手的投资客也承接了这个售价以后，他要又再把他要缴的税金也含在他的售价里面。那你这个房子，除非他最后烂在投资客手里面，不然的话，他最后谁接也是自助客接嘛。也就是说，上面这些人所的税金是这个自助客在缴，自助客把这个税金给了政府以后，政府说：“哦，我打房很成功。”投资客都退场了，对你投资客退场的代价是真正的自助客缴了一堆税，然后让你政府赚到了钱，然后呢，呃，你用一些这个，比如说这样景气的状况，然后让这个投资客他已经退场了，对不对？你之前讲说你要不能换约，可是你现在还没有确定嘛？你真正要不能换约的话，那可能这个还稍微重一点点，你也没有做这样的事情。那好像是就是我自助客我在缴上面好几个投资客的人的转嫁的税金，然后你政府收去了税金之后，投资客退场，你跟我讲说投资客退场了，都是你政府的功劳，不是吧？是我自助客花的钱吧
0: 對、嗯？对，对不对？
1: 是我的功劳吧？不是你的功劳吧？对吧？那如果是这样子的话，那。<笑>那我们要你干嘛？是不是？如果所有事情都要全民自己拿钱出来解决的话，那不就是那我们自己解决就好了？你你来干嘛？对吧？嗯，这个这一系列的处理方式，这個、有的时候我们当然是不想去谈政治、啊、哦，就是但是不是你这个东西都关系到很多的政策，包含像租金的补贴也是。嗯，你这些钱到底是这真的是在花好玩的呢？哦，那没有帮助啊。感觉上是没有太大实质的帮助，哦、所以你看到他会认为说，呃，房地合一 2.0 没什么屁用，嗯、哦呃，真的是，呃，用处不大，但宣传效果不错啊、哦，因为你就总是可以拿出来一个政绩，嗯，哦、对不对？好、哦，就好像哎、欸，我有实施这件事情，那你细细去看，哦、对你细细去看这个最后造成的结果，其实没有太大的帮助，你增加多的税收、嗯、都是自住客在交的。嗯，你不要觉得啊，这个没有啦，我只是教我自己。我跟你讲，你一层一层转嫁到你身上，你的售价里面其实就有含之前别人想要该缴的税。尤其在前一波你那个买房你怕买不到的热潮当中，一下就秒杀过程中，你可能也被你知道，就是那种状况下，你就洗脑了。我赶快赶快买，你买下去的那金额其实就已经含了里面很多成本进去了，对不对？那最后总结来看，这个税金是你缴的，嗯，对不对？钱你付，政府拿到政绩，投资客赚完退场，然后那接下来你要怎么做？你的票要投给谁？你要投给我啊！因为就是我实施房地产合一二点零，你才有机会多缴税，然后买到房子，并且把投资客赶走啊！<笑>我给你舞台发挥耶！你自助客，你不要不要脸好不好？好讨厌我！我政府不做这样的事情，你你想花钱赶走投资客，你想花多缴点税买到房子，你都没有。你都买不到，今天就是因为我政府，我这个德政，我给你一个很大的舞台，让你可以拿你的钱出来，把投资客赶走，并且你买到房子，你还不投给我，你投给谁？是不是？哦，所以大家就懂了嘛，好吧？啊、哦嗯，那，那下一则，骂完骂完之后下一则。<笑>
0: 下一组的话，还要讲多屋族注意，是算囤房税该缴多少？那今年七月起，桃园市、新竹县、新竹市、台中市、台南市已经高雄市等六县市就是正式实施了囤房税。那就是根据财政部一百一十年度的那个房屋税县市个人归户资料，那它统计六县市受囤房税影响的人数。那六县市当中，就是桃园市。就因为原本就是非自住住家集采单一税率二点四所以仅持有五户以上者会受到那个新制的影响，影响层面为就是六县市最低的。那台南市因为持有一户非自住住家仍维持一点五的税率，所以冲击对象仅限两户以上的屋主。那其余四个县市的民众只要持有一户以上非自用住家者，都是囤房税的潜在加税对象。总计六县市共约十四点五万人受影响，房屋税负恐随囤房税上路就是增加。然后专家就表示，囤房税的课税范围以非自住住家为主，所以持有三户以上自住房屋的民众，并非政策的加税对象，所以不用太过恐慌。然后而以新竹县持有五户的非自住屋主为例，单一间房屋税率从一点五 percent 增至二点四 percent。若过去某间房屋税年缴一万，明年起就是 1.6 万，比之前多缴六成的税金。那专家也说，持有多户非自住房屋的纳税人，若欲规划结税啊，除了可将资产平均分散在家族成员的名下，也可以考虑以公益出租人的身份来节省税金，因为公益出租人的房屋税比较自用住宅，享有 1.2% 的优惠税率。再加上年租金上扬，出租房产的租金收益蛮不错的。对名下有多户住宅的包租公、包租婆而言，就是应该是节税的双赢管道
1: 。我跟你讲啦，我第一件事情有没有，就是租给我儿子、租给我妈、租给我亲戚，然后我再去申请租金补贴，<笑><笑><笑>然后我结了税，我不用多缴这个囤房税之后，有没有？我还可以搞不好还可以赚钱，是不是？嗯，反正你只要有租赁合约就可以了嘛，对不对？嗯、对,对，嗯、那我租了半年断掉，我他妈再租半年，就是我最故意搞这种事情嘛？我请问一下，这样子到底帮助在哪里？呵呵因为你看啊，先讲啊，三户以下的自住有没有？你不课这个退房税吗？嗯、对，那超过之后你会课，然后或者说你是、嗯、呃作为私自出租用的，就是商业用用途你会用，对不对哈？嗯、那三户以下就是哦，那、呃、你。也，但你要配合你的政策了，因为你又叫人家以房养老，或者是你又叫人家留房养老，嗯嗯对不对？你希望人家这样做，那你不给人家个几户是不恰当的啦，对不对？你起码两三户，我觉得这算是合理啦。但是你现在你的囤房税要缴的金额比你公益出租人要缴的这个税金还要低，你当然你是目的，你是希望他房子能很多可以拿出来出租嘛，嗯，哦、对不对？好，那你拿出来出租以后，那如果我租的人是我的亲友，这没有法令规定嘛？我可以租给我的亲友吗？或是我朋友也可以嘛？嗯、对不对？嗯、那我一样，我是不是还可以申请补贴？如果说我们中华民国政府有有，我们台湾政府有有，我们是个游戏公司哦、啊，这游戏一定整天一堆 bug 啊，<笑><笑>你不觉得吗？嗯
0: 、对不对？就
1: 很多 bug， 那你就在那边弄一堆，有没有漏洞啊？对，那你之后修完这个法，你又要再去修那个，修来修去修来，来你就觉得哇，台湾怎么那么聪明呢、啊？不是啊，是你游戏太多 bug 了啦，哦，对不对？大家会分享嘛？那最后你得到这个结果是什么？这三百亿的租金是房东自己拿走的，是不想缴囤房税的这些人拿走的，有没有可能？嗯嗯，嗯是不是？那、啊、你现在又想要用囤房税去逼他们把这个房子拿出来出租，那你一逼他们就哎、欸，我我们就这样做，哎、欸，我是不是又分享一些不正当的？嗯、对，<笑>可能
0: 下个礼拜或下下礼拜又会出现这个
1: 。<笑>不是嘛？那你你会不会觉得这很容易会有别人有这样的心态嘛？嗯，是不是？那、啊、我觉得，当然他可能是设一个陷阱，就是说，就是让你的，就是说，只是囤房更贵，你不如拿出来出租。对，但是你要考虑到，就是说，那如果逼急了以后，人家就把脑筋动到你那个三百亿的租金补助怎么办？那你干脆你是做一样的，就是说你的税金是差不多一样嘛。嗯、你不要一个高一个低，他就不会去想办法要去做这个事情嘛。那如果说我这样税一样，然后我又去做这个这个租金补助，搞不好未来政府会来查我的这个房子是不是,是自用的，还是真的是拿来出租使用的。我可能会麻烦的状况下，那可能他就乖乖缴这个囤房税了嘛？嗯,嗯，对不对？那你这样子弄的就是我干嘛乖乖缴囤房税？我这样子搞不好还赚。那你说这些房东对于这些法令的了解，会比刚出社会新鲜的这些房客来的差吗？不可能啊，他一定更懂啊，对不对？那房客都还没有申请到，房东就申请到了、哦，那这样子不就是你游戏当中的一个 bug 吗？嗯，对不对？那它就有漏洞可以钻了嘛？是不是？嗯、我没有说有囤房税不好，好，就是你国外会有嘛？那你合理的这个囤房的，当然就会让大家觉得它有一个持有的成本在，所以它当然也会量力而为，或者是某些东西它会拿出来出租，这没有问题。可是你故意搞了一个，那你拿来出租，你的税金还更低，其实有一点点怪。就是我今天买一个东西，我留着。哦，嗯、他的税金很高，我但是我这东西买来，我不留着，我拿来赚钱，租给人家赚钱，我赚更多钱了以后，那我缴的税金却比较低，哎、欸，这有点怪吧？嗯，
0: 因为它有
1: 减免嘛，对不对？嗯，有点怪吧？好、哦，那再来就是，我除了租金，就是我赚的钱我缴的税金低以外，我还额外补助我、哦，哎呦，这么好的事情，哟，奇怪，他政府里面不是都是一些很聪明人都很会算吗？他们计算机按错了，对不对？嗯、<笑>对不对？也许他没有办法长期，你可能未来会针对这个漏洞去修补，但是你现在就有这个漏洞
0: 了。嗯，那有人
1: 就会做这样的事情了嘛
0: ？没错，
1: 对吧？哦，那没有错啦。就是如果说囤房，呃，要做，我觉得呃，各县是做，让囤房是有一定的成本，这个我倒是还认同啦。不然的话，你就是你的所有的房子都被超级有钱人买光光了，那你不就对不对？好，那你政府。最好当然也想办法去借由这些囤房的一些税收，你可以去做一些社会住宅嘛，那不要拿这些钱去做一些奇怪的事情嘛，哦，酒会啦，之之类的，哦，那这样的话，也许对各县市的这个财政，也许会也会有帮助。嗯，那当然这样是好的，可是问题是，你现在设定这样模式，它有一个这个无限大的后门，那我觉得你这样的处理的话，就会搞得自己更乱、更辛苦了。对，如果说有政府单位听到的话。是不是思考一下这个地方，这的确会有这样的漏洞哦。那这个真的要思考一下，好不好？好，来下一则
0: 。下一则的话是解密全台十大富人区所得最高区域不在台北市。那财政部就日前公布了一百零九年度综合所得税申报初步核定统计专册。嗯，那他就以行政区来观察登记前十名行政区房市交易数据。那我们先讲第三名好了。第三名的话是新竹市的东区，新竹市东区呢，它是新竹都会区早期的发展区域，所以机能蛮完善的。然后科学园区的就业人口也是带动人口正成长，所以当地的方式还是蛮不错的。那区域内的产品选择也是蛮多元的，吸引科技新贵自住。那第二名的话是台北市的大安区，它是。全台住宅单价最高的行政区，单价高达九十六点九万元。那大安区就位于台北市的市中心，那行政、交通、学区这些资源都是全台之最，是高资产族群就是购屋的首选区域。那虽然区域内都是老公寓啊，华夏产品比较多，但凭借地段啊、机能优势，加上近期政府积极的推动杜根案，所以大安区的房价就是还是蛮高的。那第一名的话就是新竹县的竹北市啦，那它就是科学园区就在旁边，所以就很多工程师还有科技高阶主管就是选择就近居住，所以也推升这个区域的购物需求。然后我还有看到跟竹北有关的一个新闻，它就是最近竹北有一个建案已经一平开价到八十至八十五万，那它公社比为三十四点五 percent， 就蛮多网友好奇，就是为什么竹北可以开到这么贵？然后蛮多网友就说也想去看看。就是是什么情况？然后很多网友就说，因为竹北就是强在未来，所以房价上涨反应是未来的趋势，这样子
1: 。我们先讲，我们上礼拜有讲过嘛？最近已经听到很多竹北的，就是建案了嘛？大概就是都准备要开六十五了嘛？嗯、对不对？嗯。那你刚才讲这个八十五的是吗？这个就可能就更特殊了，敢创更高价了，对不对？没错<錯 S 2>、哦。但我们也不要讲公建设公司名字了，免得这有广告嫌疑了哦。嗯。嗯回到刚刚讲说，你说前面三个这个收入最高的<对>啊，第一个是你跟讲第三名是新竹的东区嘛，嗯、对不对？对好，然后第二个是台北的大安区嘛，对不对？嗯、然后再来又是新竹的竹北嘛，对不对？对，好，但是这个是比较范围稍微大一点，新竹的东区也要看东区哪里嘛，是吧？对,对不对？没错、嗯，你大安区也要看大安区哪里嘛，嗯，对不对？哈、哦，然后呢，竹北也是看竹北的哪里嘛，嗯、对不对？哈、哦。啊、但是它就是有一个区域是特别有钱多的嘛，嗯、对不对？这个新竹啦、竹北啦，或者是说这个新竹什么关心路那一带，对，介寿段那一带的薪资都很高，嗯、这已经不是新闻了啦，这已经好几年了啦。嗯，哦，大概就是在前面三名一直都是这样子嘛，对不对？尤其这次新竹跟竹北又是占了一三两个名次嘛。对，嗯、不过讲实在话啦。其实北市还是有很多很,很有钱的，他不一定会就是说在缴税名单内啊，哦、或什么，他资产很多，或是他们家族庞大的这个持有的这个资产很多哦，他只是不一定有显示出来，没错、哦，他也不,不是受
0: 薪阶级的人，对
1: 对对对对对对哈、哦，所以说你真的要去查不好查啦，嗯，我自己觉得啦，就是说你当然没有错，你以就是说你上班。或者是中高阶主管来讲，的确，园区的你也知道，现在园区大家都讲到护国神山了嘛，是不是？哦，哦就是台积电嘛。那相关园区的产业也都是在这边生根很久嘛。嗯、那我们都知道他赚很多钱了嘛。那他里面的这个主管跟员工相对应的也是会赚不少钱嘛，对不对？嗯，这是我们都知道的嘛。嗯、那你说在北市里面有一些，就是哦，一些长辈。人、啊、家的资产很多，收入很多，你是看不到的啊，对不对？那这个你没办法统计。我觉得新竹、竹北哦这两个区域，它会是在前段班没有错。嗯，那是不是真的这个力压北市？这个有一些潜在的东西，也许我们看不到。那但是这个新竹、竹北的房市的状况啊，的确跟其他六都真的是稍微不太一样，有那么一点点不同。然后呢，它的涨啦、跟跌啦，跟整个大的，就比如说以台湾房市来看，它会跟其他地方是稍微有一些差异。但是以后可能未来，不管是台南或者是高雄，都有可能会跟新竹这边会越来越类似，有可能。哦，就是说，因为它的这个，我之前讲过嘛，比如说你只要是学理工科，或是你学相关产业的，你当然是希望能够到。这样子的公司上班嘛，所以你你每一年会有固定的外来人口一路那你一路的外来人口呢，他又跟北市不太一样。其实北市也有很多是服务业的，或者是有的是学徒啦，或者什么之类，就是他的他的薪资还不是到很高。可是新竹的状况是，他有很多外来一路的人口，其实，在前面一两年，他的薪资就很高了，因为他都是进到客选群内，那他可能就不是一般线上作业员。他可能都是工程师等级以上，所以他薪资都不会到太低哦、喔。所以有一些差异，有的是理工科家庭的这种，有没有，就是他从外地来，他来的时候可能从小到大就是，哎，他是他们家族当中手心的宝了，又会读书，又乖巧，又听话了哈。然后，哎，要又来面试，比如说台积电，而且又就录取了，人生一路顺遂的这种人，他甚至有可能他这个这个区域。刚开始来想要租房子吗？爸妈如果身上有点钱啊，买的啊，家里不会一啊，就帮你买一间呐，哈啊，哦、啊你什么时候要不要结婚？马上可能就会有一个也是在科技产业的老婆哇，两个人就很会赚，呃、欸，养狗、养小孩、养什么什么一堆，就这样子，就是他的人生完全都可以按部就班的，一步一步实现，就很顺遂这样子。所以有的时候整体的房市上上下下，对于新竹、竹北这边的影响会有影响。可是它的波动好像不像其他现市这么的两极化了，嗯，好，它就会在一所在一个范围内的微微上下上下，也不能讲微微啦，就是有上有下，但是它是在一个范围内啦。所以有的时候，呃，真的房市很冷的时候，哎、欸，台北还是有一些成交，为什么？因为刚好今年，譬如说，不知道是谁的儿子，可能又又来台积电上班啦，爸妈就帮忙，哎、欸。哦，就是投几款我帮你嘛，哈、哦，反正你台积电你一定付得起嘛，对不对？嗯、哦之类的。那或者说他在那来来园区上班，上班那个一两年，那他钱也存够了，那他也想要娶老婆生小孩，嗯、他那个时候也许不一定会去管，就是房市的景气状况，他可能有需求他就买了。然后你再讲说景气不好的时候好不好贷款？他在台积电他怎么样都好贷了。以目前这十几年看到的状况都是，就是你是在台积电上班，你大概贷款都很好贷啊。嗯，所以他可能就不会受到，比如说像房市很冷啊，就是比较少人进场。我讲了，他们都喜欢有一个计划嘛，嗯，哦，但不是全部啦。但我认识有一些事啦。好好不好？就他会有计划，他认为他在什么时候的时候他会结婚，然后什么时候他会怎么样怎么样怎么样，他都会不会离他的计划太远？那当然也就是因为他们的性格，他们才能做工程师嘛，对不对？嗯、你如果你跟我讲说像我这种人，啊，你什么时候要结婚啊？大概我玩够了，哇操！那你这种人，你怎么做工程师？是不是？嗯，哦，那有一些细节的事情，你就可能会处理的不是那么好嘛。好、哦，所以在新竹市场，它一直会有这样的状况啦。啊，所以就是刚以前三名来看了哦，那当然我们刚才讲，就有很多北市的，你不一定看得到。嗯，那新竹的状况就是，它现在是两个在前三名当中。但相对应的也会对应到它的现在的房市的状况，刚然包含说它的价格会上去。那因为如果说半导体业一直好，或者科技产业一直好，你说会不会像前段时间那种爆好？不一定，但是它会变很差吗？看起来好像短时间也不会哦。它相对之下还算是较为稳定的产业，对不对？所以它一直有这样的人口涌入，而且涌入的人又不是薪资低的人，所以它会有一定的购物需求哦。所以。主北啦、啊，新竹的房价如果要往下走的话，我觉得是可能比较慢啦，比较难啦。往上走，期待它不要那么快涨上去了。好了，那我们这一集就分享到这边喽。好，好，那谢谢大家收听这一集的防老集，拜 <Bye>。